0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung hier bei Radio Rep und Radio Maria. Schweigen als Stimme des Betens, das ist der Titel dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Ja, Schweigen als Stimme des Betens, als Stimme des Gebetes. Das ist schon ein eigenwilliger Titel, kann man so sagen. Aber wie das eben bei unseren Sendetiteln dann so ist, was sich dahinter verbirgt, das ist schon sehr ernst gemeint und ist auch eine Empfehlung, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, das auch im eigenen Glaubensleben dann auf Herz und Nieren zu prüfen und vielleicht auch davon geistlichen Gewinn zu bekommen. Jedenfalls wünsche ich uns das für diese Sendung. Und wir sind sehr froh, dass wir in Sachen geistlicher Begleitung, in Sachen geistlichem Rat einfach heute wieder einen Experten da haben, nämlich den Freiburger Spiritual Andreas Brüstle. Er ist unter anderem eben Spiritual, das heißt geistlicher Begleiter im Collegium Borromeum. Das ist das Priesterseminar in Freiburg im Breisgau. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Spiritual Brüstle.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir wieder miteinander verbunden sind.
0: Es geht uns also heute um das Schweigen, um die geistliche Dimension des Schweigens. Kann man erst mal sagen, gut, wer schweigt, das ist jemand, der den Mund Hält und damit ist ja noch bestimmt noch nicht alles über das Schweigen gesagt. Also, was will das Schweigen? Will das, dass die Welt still ist, die es ja gerade nicht ist, die ist nicht still, die ist gerade in unseren Tagen allzu oft richtig laut? Wie sollen wir dieses Schweigen in unserem Alltag äh, verorten, damit dann, dass wir damit zurechtkommen? Braucht es Schweigen überhaupt, Spiritualbrüstle?
1: Ja, das ist die große Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Braucht es Schweigen überhaupt? Also die Welt ist nun mal nicht leise, gerade in in diesen Tagen. Sie schweigt eben nicht und dann kann man natürlich auch sagen, wer schweigt, der hält halt den Mund. Schweigen ist und das klingt immer so ein wenig ähm, nach Rückzug. Also jemand sucht die Einsamkeit oder jemand hat einen ganz argen Herzenswunsch, es soll eben leise sein. Das ist es sicher auch. Aber heute soll es mal um die Haltung des Schweigens gehen. Also eine Haltung, eine geistliche Grundhaltung des Schweigens soll heute in den Blick kommen, äh, bei, die, bei der es um die Verschwiegenheit, also die Stille geht und nicht um die lauten Töne. Das Thema Schweigen mal so als eine erste Annäherung will eine innere Ordnung wiederherstellen, will in eine innere Ordnung bringen, also gesammelt machen. Im Leben ist ja vielerlei los. Und im vielerlei des Lebens, da will das Schweigen eine Einladung sein, kann eine Einladung sein, wieder neu bei sich selbst und bei Gott anzukommen. Denn so, sonst ist es ja oft so, dass wir uns in den vielen Dingen des Alltags, so was jeder halt, den lieben langen Tag zu tun hat, auch gerne verzettelt. Mal dies, mal das, oder die Ablenkungen sind ganz groß. Schweigen, so die große geistliche Gewissheit, die große geistliche Sehnsucht, Schweigen, will eine innere Ordnung wieder herstellen, also mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Es ist eben halt, wie gesagt, oft viel zu viel los in den Dingen des Lebens. Das kann man zwar irgendwie anstrengend finden und man kann sich irgendwie wünschen, das Leben soll sich insgesamt ändern, es sollte ruhiger werden oder man kann irgendwie sagen, ja, wenn die nächsten Wochen mal vorbei sind, dann wird es bei mir wieder im Kalender etwas ruhiger, aber in der Regel müssen wir uns da immer wieder selbst enttäuschen, das ist halt nicht so. Ein Termin jagt den anderen und die Frage bleibt immer, wie überstehe ich den nächsten Tag oder die nächsten Wochen. Also ins Schweigen zu kommen, das ist Knochenarbeit, das ist anstrengend. Nur weil es viel ist im Alltag und man sich darüber ärgert, dass so viel los wird oder dass man nicht zur Ruhe ins Schweigen kommt, dadurch wird das Schweigen nicht mehr. Es wird nicht leiser im Leben. Also das ist eine Gewissheit, die sich doch bei den meisten von uns irgendwie immer wieder täglich einstellt. Da kann ich noch so viel tun und noch so viel beten, es wird halt nicht weniger im Leben. Es tritt in den wenigsten Fällen ein, dass es dadurch leiser wird, mit den guten Vorsätzen ins Schweigen zu gehen Arbeit bleibt Arbeit, Termin bleibt Termin, eine Aufgabe jagt die andere und für das Schweigen ist oft wenig Zeit. Was getan werden muss, muss halt getan werden. Die großen und die kleinen Fragen des Lebens, die sind selbst in unserer Seele auch immer laut. Also das, was uns beschäftigt, da haben wir vielleicht Ärger mit einer Person Und dann ist es nicht so, dass man das einfach beiseite schieben kann, sondern man trägt es oft tagelang oder manchmal wochenlang mit sich herum und fragt sich, wann wird es in meiner Seele endlich, endlich mal wieder still? Wann wird mein innerer Zorn irgendwie besänftigt oder kommt zur Ruhe? Also auch da oft im Seelenleben bei uns überhaupt kein Schweigen. Es gibt also keinen inneren Schalter, den man einfach umlegen kann und dann ist Ruhe um unser Herz herum. Es gibt keinen inneren Schalter, wo man sagen kann, jetzt kommt die Seele, die inneren Stimmen zur Ruhe und es wird leise. Also das Thema Schweigen ist, wie Sie, Herr Dornis, in der Anmoderation bereits gesagt haben, gar nicht so einfach. Es ist ein Thema, das uns moderne Menschen ganz besonders umtreibt, weil das Laute, das innere Stimmengewirr, das lässt nicht locker und manchmal diese laute Welt und auch die lauten inneren Seelenstimmen, die setzen manchmal Menschen richtig Wochen, Monate oder Jahre sogar schachmat. Eine innere geistliche Suchbewegung soll es also werden, wenn es um das Schweigen geht. Eine innere Haltung des Schweigens, Vielleicht zu finden, ich sage vielleicht, es sind ein paar Suchbewegungen, die wir heute Abend miteinander machen. Ob es gelingt, ich weiß es selber nicht. Aber es ist es wert, dass wir uns miteinander auf den Weg machen. Wenige, aber vielleicht das ein oder andere Hilfreiche möge uns dabei helfen. Ein Blick in die Bibel. Es scheint in der Bibel so zu sein, dass die Worte, die von Gott herkommen, also wenn Gott auf den Plan tritt, wenn Gott ins Leben von Menschen hineintritt, wenn Gott die Stimme erhebt, dann ist es in der Heiligen Schrift oft so, dass vorher tiefes Schweigen ist. Biblisch gibt es da einige Anklänge für das Schweigen, also etwas, das Gottes Gegenwart eben nicht im lauten Getöse da ist, sondern eher still, unaufdringlich. Also nicht im Donner oder in den großen Erderschütterungen, diese Erfahrung machen die Propheten, nicht in den großen Erderschütterungen im Donner wird Gottes Gegenwart geboren, sondern dort, wo das verschwebende Schweigen da ist. Dort spüren diese biblischen Menschen, insbesondere im Alten Testament, jetzt ist Gott da. Jetzt ist Gott gegenwärtig. Also Gottes Gegenwart tritt quasi biblisch aus dem Schweigen hervor und dann verändert sich etwas. Dann gestaltet Gott, wenn zuvor das Schweigen da war. Ein Beispiel. Die Schöpfung. Dort ist es nämlich genauso. Gottes Geist, der schwebt über der Schöpfung, Und es ist still. Und aus dieser Stille heraus, aus der tiefen Stille, aus dem Schweigen, dann wird Schöpfung die lebenserweckende Kraft.
0: Da haben Sie etwas Interessantes jetzt angedeutet, Spiritual Brüstle. Wenn wir hier heute über Schweigen als Stimme des Betens sprechen in dieser Sendung, dann haben wir jetzt von Ihnen eine Andeutung gehört, dass man schon auch sagen kann, dort wo wir aus dem Glauben, dem Schweigen begegnen, dort können wir auch etwas von der Art Gottes, etwas vom Geheimnis Gottes erahnen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, genau, so kann man sagen. Also ähm, biblisch ist es so, es ist so, dass dort wo etwas aus dem Schweigen herauskommt, geboren wird, dass da besonders dann die Gegenwart Gottes folgt in diesen biblischen Beispielen. Ich sage vielleicht noch ein biblisches Beispiel, ähm, damit es uns noch ein bisschen deutlicher wird oder noch eine Idee der Bibel, noch ein Gedanke der Bibel. äh, Und zwar äh, ist es mit dem Ort der Kreuzigung verbunden, also äh, Kalvaria. In der Nacht des Karfreitags und im Schweigen des Kasamstags. Also die Welt schweigt, der Himmel schweigt, der Himmel trauert, es ist still. Und gerade aus dieser Stille des Karfreitags und des Kasamstags, dort kommt dann die neue Lebenskraft hervor. Also ähnlich wie im Alten Testament die Schöpfung, so ist es vergleichsweise dann im Neuen Testament, in dieser Zeit der Stille von Karfreitag und samstag und danach kommt die neue Lebenskraft. Es ist wohl so, als würde da der Himmel Luft holen, also Karfreitag, samstag Der Himmel holt Luft für das kräftige Halleluja, für diesen Ruf des Lebens, also wo dann Gottes Leben wieder deutlich zu Tage tritt. Aber da ist es noch so, dass es ein anderes Gefühl gibt, nämlich Gott kann im Schweigen auch fern sein. Das ist vielleicht so der erste Gedanke, den wir im geistlichen Leben immer haben. Also wenn wenn im geistlichen Leben nichts mehr vorwärts und rückwärts geht, wenn das Beten schwerfällt, wenn man keine Zeit findet zum Beten, wenn das Gebet irgendwie trocken geworden ist oder wenn man einfach keine Lust zum Beten hat, dann meint man oft, Gott schweigt. Und das macht das Leben schwer und man fühlt sich allein. Das trifft oft zu, sicherlich bei vielen von uns. Schweigezeiten, das sind dann immer so Zeiten, wo man sich so innerlich arm fühlt. Also wenn gar nichts mehr geht im Beten, da ist Gott oft so weit weg, Und man sehnt sich danach, dass diese Schweigezeit, diese Trockenzeit doch endlich vorbei sein soll. Und auch in unserer Seele, also in unseren inneren Bewegungen, in dem, was uns wichtig ist, die Seele, die scheint dann auch still zu stehen. Also die Seele, sie fühlt sich dann in diesen Schweigezeiten, wo Gott scheinbar fern ist, es fühlt sich so an, wie wenn die Seele weint. Und wir fühlen uns oft traurig, vielleicht auch manchmal enttäuscht, weil wir uns doch wünschen würden, dass Gott da ist. Also diese Erfahrung des Schweigens, die gibt es ja auch. Das trifft ebenso für die Zeit des Karfreitag und des Samstag zu. Also dieses Beispiel aus der Bibel, das ich gerade vorhin erzählt habe. Also einerseits biblisch in dieser Zeit, des Schweigens, da holt der Glaube wieder neue Luft für den Lebensgesang des Halleluja. Aber andererseits gibt es in unserem Leben auch die Erfahrung, da ist die Zeit des Schweigens einfach schwer, trocken, pure Einsamkeit. Schweigend tragen die Tage des Karfreitags und des Samstags, um nochmal in diesem biblischen Beispiel zu bleiben immer auch die Gesichtszüge des geschundenen Jesus, also des Gekreuzigten. Ich denke mir in diesen Trockenzeiten des Betens dann immer, das ist dann wie Karfreitag und Kar-Samstag und hoffe insgeheim, hoffe ganz stark, dass diese Schweigezeit und Trockenzeit des Glaubens auch die Zeit ist, wo ich wieder neue Luft holen darf. Und in diesen Zeiten, wo uns Gott fern erscheint, da ist es auch so, dass im eigenen geistlichen Leben, unser Leben, oft die Gesichtszüge des gekreuzigten wohl tragen. Also nichts Schönes, etwas Verlassenes, etwas Schmerzhaftes. Das Schweigen ist also, wenn wir uns Gott fern fühlen, wenn er nicht zu reden scheint, so etwas wie eine Zeit des Todes. Das Sprechen über Gottes Großtaten, also was Gott Großes getan hat, also zum Beispiel denken wir an das Magnifikat, also das Loblied, das Maria gesungen hat, das fällt uns dann schwer, diese Großtaten aufzuzählen, weil die Seele weint, weil die Last des Schmerzes, der in uns vielleicht da ist, weil wir was Schweres erlebt haben oder weil es einfach zu viel wird in unserem Leben, zu groß geworden ist. Also beides gibt es bei diesem biblischen Schweigen. Und es tut gut, dass es beim biblischen Schweigen immer das Luftholen für das Halleluja gibt, aber auch diese Zeit des Schmerzes, weil die Bibel kennt wohl schon ganz gut, wie es uns im Leben so geht. Die Bibel ist also mit den Erfahrungen nicht einseitig. Das deckt sich mit dem, was wir auch erleben. Also das erdrückende Schweigen wo das ganze Leben voller Last ist und das Schweigen das Atem holt für den Gesang des Lebens. Zwischen Karfreitag und Ostern, also dieses Schweigen voller Tränen, das ist aber auch das Schweigen, das sich auf das neue Leben, auf die neue Kraft, auf die neue Perspektive vorbereitet, also auf die Auferstehung. Es gibt eine Gefahr, dabei, beim Schweigen, eine große Gefahr. Nämlich, wer redet und nicht schweigt, der ist immer auch in Gefahr, sich durch das Gesagte die Welt so habhaft zu machen. Also was will ich damit sagen, was meine ich damit? Also zum Beispiel, da erzählt jemand ganz viel und erklärt die Welt und hat viele gute Ideen, wie die Welt zu funktionieren hat. Aber es ist dann oft so, dass die vielen guten Argumente, die Einsichten und Pläne oft nur, ich sag salopp, große Reden sind. Worte von unserem Mund geformt. Menschen machen sich dann die Welt irgendwie habhaft oder Wenn wir über andere sprechen, also etwas, was Menschen gerne tun, nicht nur über andere sprechen, sondern ich meine auch lästern oder so, also schlecht reden über jemanden, da machen wir uns ja auch andere Menschen habhaft. Wir scheinen es mit unseren manchmal lauten Worten ganz genau zu wissen, wie die Welt funktioniert oder wie andere sind. Und dabei ist vieles, Menschen und Situationen, oft viel komplexer, als wir uns das gerade vorstellen. Also sprechen, laut sein, erobert die Welt. Deutungen des Lebens und des Glaubens werden gesagt in der Hoffnung, dass die Rede überzeugt. Das Schweigen hingegen, also dieser Gegenpol zu dem Lauten, was in der Welt da ist, bildet Also einen geistlichen Gegenpol. Schweigen ist ein geistlicher Gegenpol gegen die oft allzu laute Welt. Nicht alles, wofür wir kämpfen und ringen oder Worte verwenden, was wir laut sagen, sagt alles über den Menschen oder die Welt aus. Manchmal erfahren wir im Schweigen mehr von der Welt oder übereinander, als wenn wir alles kommentieren. Wenn die großen Worte verklungen sind, also wenn es ruhiger wird, also noch nicht ganz still, etwas ruhiger. Es ist doch auch kein Schweigen, aber ein bisschen mehr Stille vielleicht, also weniger laut. Dann erfährt man doch, wie jemand leibt und lebt. Ich darf das oft erfahren, gerade dann, wenn Menschen ruhig werden, wenn die Worte leise werden, dann wird es wesentlich und ganz wesentlich, das darf ich oft in Exerzitien oder Besinnungstagen oder Gebetszeiten erfahren, ganz wesentlich ist ein Mensch dann, wenn er schweigt, wenn es still wird. Also Schweigen hat etwas Beruhigendes, Reinigendes und auch eine Art zu sich selber und zu unserem Herrgott zu finden. Im Schweigen, so kann es auch sein, versteht man oft einen Menschen mehr, als wenn jemand also viele Worte von sich gibt. Neben aller Überfülle der Worte, die man den lieben langen Tag sagt, neben aller Beredsamkeit ist die Liebe zum Schweigen ebenso eine große Kraft, die einen Menschen auszeichnet. Manchmal denke ich, ist ein Mensch innerlich größer, wenn er schweigt, als wenn er noch so gute und treffende und reflektierte Worte sagt. Im Schweigen lernt man einen Menschen oft mehr kennen. Und so ist es auch im Beten. Die vielen Worte, die wichtig sind, die uns inspirieren, die sind wichtig, aber im Schweigen, da kommt der ganze Mensch irgendwie noch mal intensiver so vor Gott. Aus dem Schweigen, da werden oft in den Menschen tiefe Gedanken oder klare Positionen geboren. Also etwas klärt sich, Leben ordnet sich, so würde es vielleicht der heilige Ignatius sagen. Schweigen ordnet innerlich. Und wer schweigen kann, so meine Erfahrung oft aus Gesprächen oder Begegnungen, wer schweigen kann, kommt auch mit einer größeren inneren Klarheit aus dem Schweigen heraus. Da ist etwas passiert, etwas neu geworden. Jemand ist sich vielleicht in vielen Fragen des Lebens nicht ganz klar. Wer kann schon das ganze Leben ordnen? Das ein oder andere vielleicht anfanghaft. Andere fragen sich, was Gott mit ihnen vorhat, wenn sie ins Schweigen kommen. Weil sie dann plötzlich merken, Leben, Beten ist mehr als das Hören auf die eigenen Worte. Also Schweigen ordnet geistlich im Gebet das Leben. Gedanken werden also sortiert. Und ich glaube oft im Schweigen, wenn die Stille Raum bekommt, dann bekommt auch das Gebet eine Chance. In der Stille des Herzens, wenn das Herz zur Ruhe gekommen ist, wenn das Herz wieder zum himmlischen Vater in die Gebetsecke zurückgebracht ist, dann kann ich aufsteigen zu Gott. Und dann in so mancher stillen, vielleicht auch einsamen Stunden die Fragen meines Lebens mit meinem Herr besprechen.
0: Schweigen als Stimme des Betens, das ist der Titel unserer heutigen Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder bei uns sind. Spiritual Brüstle, Schweigen, das hat in unserer Tradition, in unserer jüdisch-christlichen Tradition auch durchaus, ja, wie soll man sagen, eine bedrohliche Seite. Das Leben mit Gott kennt ja auch die Nacht des Schweigens Leben scheint dann wie abgeschnitten zu sein mit Gottes Schweigen konfrontiert zu sein, wenn Gott schweigt, das kann wirklich sehr, sehr schwierig sein, eine große große geistliche Herausforderung es kann in einem, ja, sehr ernsten Sinn sagen wir es so, einsam machen
1: Ja, das stimmt, also ähm, die Nacht des Schweigens, wenn Wenn die Seele dunkel wird oder ist, oder wenn wenn Gott sich nicht zu Wort meldet, dann kann das Leben schon voller Not sein. In der Bibel gibt es da auch eine Stelle, oder vielmehr eine Person, den Hiob. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, das ist bei Hiob im 30. Kapitel, Vers 20, da antwortet Gott gar nicht, also Gott schweigt. Hiob betet ohne, ohne Ende, bestürmt den Himmel und Gott schweigt. Er sagt nichts, völlige Nullreaktion, kein Kontakt zum Himmel hat dieser Hiob. Und dann, wenn das so ist, dann tauchen die typischen W-Fragen auf. Also das sind die Fragen, die mit Weh beginnen. Also es ist die Frage, warum? Also warum spricht Gott nicht? Warum ist Totenstille? Warum ist Funkstille zwischen Himmel und Erde? Diese Situation gibt es noch einmal. Und zwar bei den Psalmbetern, beim Psalmisten. Und zwar im Psalm 109 im ersten Vers. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein weiteres biblisches Beispiel. Dort geht es nämlich diesem Beter des Psalmes genauso. Dem Beter... Ist es dort ganz schwer, weil Gott schweigt? Und der Beter, der wird in diesem Psalm mit dem Schweigen Gottes einfach nicht fertig. Und er fragt sich, was will mir denn Gott sagen, wenn er schweigt? Warum schweigt er? Und warum schweigt er ausgerechnet? Bei mir habe ich was falsch gemacht, genüge ich ihm nicht. Fragen 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 am laufenden Band stellt sich dieser Beter im Psalm 109. Der Beter im Psalm, er versteht nicht, warum Gott das macht. Er betet und betet und Gott schweigt und er hört nicht auf, in das Schweigen Gottes hineinzubeten. Also er bleibt am Beten dran. Obwohl er jetzt gar nicht so fühlt, dass Gott nahe ist. Aber er kann es einfach nicht lassen, weil er darauf vertraut, dass Gott sich irgendwann meldet. Dass sich das Blatt wieder wendet. Und der Beter im Psalm 109 spürt, dass er vielleicht selbst auch nochmal in sich hineinschauen muss, was er sich denn von Gott überhaupt erwarten darf. Vielleicht hat er sich ja auch ein falsches Bild von Gott gemacht. Und deshalb reagiert Gott nicht. So oder so ähnlich geht es uns ja oft auch in unserem Beten. Es sind ja nur die Glücksstunden des Gebetes, wenn wir uns von Gott gehört und angenommen fühlen. Die meiste Zeit des Betens ist richtige Schwerstarbeit. Das ist Treue. Das ist so wie im 109. Psalm wo es einfach darum geht, in Treue weiter zu beten. Gerade die Situationen, wo eben die Wunder der Liebe Gottes ausbleiben, wo uns das Leben eben nicht glücklich macht oder wo das Leben anders verläuft, als wir es uns in unserem Beten vielleicht erträumt oder gewünscht und ersehnt haben. Und da ist noch einer in der Heiligen Schrift, dem geht es genauso. Jesaja. Jesaja im 64. Kapitel, im 11. Vers, da erzählt Jesaja, dass Gott schweigt. Und Jesaja, der sagt sogar, ja, wenn Gott schweigt, will er mich damit bestrafen. Ein ganz menschlicher Gedanke, den, der da ins Herz des Jesaja hineinkommt. Denn Jesaja betet, er müht sich, Er müht sich um das Volk und das Volk müht sich genauso, aber alles endet in dem Gefühl der Verlassenheit. Alle Gedanken, alle Gebete, alles läuft ins Nichts. Und er überlegt sich, straft denn Gott den Menschen, wenn er schweigt? Ganz ehrlich, solche Gedanken legen sich nicht nur dem Jesaja ganz nahe ans Herz vielleicht auch uns in unserem Beten, mal immer, mal wieder, mal mehr, mal weniger. Wer sich mit der Einsamkeit des Schweigens auseinandersetzen muss, da kommt auch oft der Gedanke auf, dass ihn Gott und die Welt einfach vergessen haben. Und die Frage drängt sich im eigenen Beten dann immer wieder auf, was habe ich nur angestellt, dass mir so etwas wie dieses Schweigen von Gott her, warum muss mir das passieren? Bisher hatte das Beten, das Leben mit Gott, vielleicht sich angefühlt wie ein Aufsteigen zu Gott. Also ich wurde vielleicht emporgehoben. Ich habe mich geborgen gefühlt. Das Gebet, das war gut, das hat gepasst, es läuft. Und dann das Schweigen, vielleicht in einer anderen Situation, und dann beschleicht den Beter das Gefühl, ich bin Gott fern. Es klappt eben gar nichts mehr im geistlichen Leben. Und dann fühlt sich der gläubige Mensch so, wie wenn er vom Himmel absteigt. Gerade also noch Erhebung zu Gott im Gebet und bald darauf Erniedrig- Erniedrigung und Gottes Ferne. Licht und Dunkel wechseln sich im Leben ab. Also wie Zeiten der inneren Dunkelheit wird es erfahren, wenn man sich so sehr ein Wort von Gott wünscht, wirklich sich nur ein Wort von Gott wünscht oder ersehnt und dann ist Schweigen da. Das deprimiert. Der, den man liebt, erscheint abwesend. Das macht etwas mit dem Gemüt des Beters. Kraft kommt abhanden. Lebenskraft, also den Alltag zu bewältigen, aber auch die Kraft zum Beten, wird klein. Lebenskraft wird gering und lieber richtet sich dann so mancher Mensch in der Wüste seines Lebens ein, weil er sich vom Leben immer weniger erwartet. Anstatt den Blick zu heben, treu zu sein im Gebet Und vielleicht nicht auf die großen, aber auf die kleinen und leisen Worte und Fingerzeige Gottes zu hören und diese zu suchen. Es braucht lange bei den biblischen Betern, also bei Hiob, bei Jesaja oder beim Psalmbeter vom Psalm 109, bis durch all dieses Schweigen und diese Dunkelheit hindurch Gott wieder erkannt wird. Alle drei Beter der Heiligen Schrift haben gedacht, ich sage es mal mit meinen Worten, es gibt einen Betriebsunfall im Himmel. Also Gott reagiert nicht mehr. Aber durch lange Treue, durch langsames Beten, durch lange Suche nach Gott, hat sich die Erfahrung wieder geändert. Und was, was zeigt uns das in der Bibel, diese drei Menschen, die mit dem Schweigen sich so schwer getan haben. Es zeigt eines, nämlich dass die Nähe Gottes und das Sprechen Gottes zu uns Menschen ist nicht herstellbar, nicht produzierbar. Gott ist halt keine Maschine, der das macht, was wir gerne von ihm hätten. Das Schweigen ist auch kein Mittel oder eine Methode, um sich eine Gotteserfahrung handhabbar zu machen. Also so nach dem Motto, ich schweige und dann dann werde ich schon zu Gott finden. Also automatisch geht das nicht. Vielmehr ist es eine Reaktion auf die Erfahrung Gottes. Also wenn ich wieder in die Gegenwart Gottes hineinkommen darf. Das Schweigen tritt dort ein. Und hier eine andere Bibelstelle, nämlich aus der Offenbarung des Johannes, aus dem 8. Kapitel, Vers 1, Das Schweigen Gottes tritt dort ein, Gott wird dort gegenwärtig, wo seine Herrlichkeit, wo seine Liebe, seine Größe und seine Barmherzigkeit da sind. Das sind so Kriterien aus der Offenbarung des Johannes, wie man das Schweigen, das negative Schweigen, das dumpfe Gefühl, das sich beim Schweigen einstellt, überwindet. Also die Leuchttürme des Glaubens. Es geht nicht um den eigenen Willen, sondern es geht um die Herrlichkeit, seine Liebe, seine Größe, seine Barmherzigkeit. Also weg vom Ich und hin zum liebenden Du Gottes. Gott ist es, der dieses Schweigen in uns Menschen immer mal wieder hervorruft, damit wir uns vergewissern können, bin ich denn noch auf der Spur der Barmherzigkeit? Bin ich denn auf der Spur der Güte und Liebe des Himmels? Menschen können sich so, wenn es ruhig, wenn es still wird, wenn das Schweigen schwerfällt, Menschen können sich so üben, wesentlicher zu werden, also sich neu auszurichten auf Gott hin. Wesentlich werden, wie geht das? Das kann zum Beispiel sein, ich lese in der Bibel, in der Heiligen Schrift, die guten und kraftvollen Worte das Wort Gottes. Die Worte, die ich lese, sie sickern dann ins Herz und sind neue Nahrung, dass ich Barmherzigkeit, Liebe, Güte im Schweigen wieder tiefer erfassen kann. Steter Tropfen des Wortes Gottes Weitet also unser Herz. Gebet und Meditation, das sind genauso Kontaktstellen zum Herrn. Also dran zu bleiben, üben, um in Verbindung mit dem Herrn zu bleiben. Nicht resignieren. Dabei kann das Schweigen über den Menschen kommen. Da brennt ein Wort vielleicht so stark, wenn ich in der Heiligen Schrift lese, Da ist ein Wort so stark in mein Herz gefallen, dass es meine Seele wieder neu zum Glühen bringt. Also dass derjenige, der die Bibel liest, sie schweigend liest, aber das Wort, das er in sich aufnimmt, wieder neues Leben hervorruft. Zeit ist jetzt das, was es braucht, damit das von Jesus brennende Herz wieder ganz in die Aufmerksamkeit kommen kann. Ich kann ein brennendes Herz nicht von jetzt auf gleich machen. Das Herz braucht im geistlichen Leben, ich sage es immer gern so, es braucht Futter, es braucht wieder ein Wort aus der Bibel, es braucht wieder etwas, was mich in die Liebe Gottes hineinzieht, damit nach und nach diese Liebe wieder wachsen kann. Es gibt also dieses brennende Schweigen, wenn plötzlich ein Wort der Heiligen Schrift, ein gutes Gebet, ein, eine schöne Gebetszeit, ein gutes Wort der Ermunterung aus dem Glauben in mein Herz hineinfällt und die Negativseite des Schweigens dadurch durchbrochen wird. Oder es ist das schmerzende Schweigen, weil nicht jeder immer sofort durch das geistliche Leben mit Gott in Verbindung kommt. Es gibt viele Leute, die mühen sich redlich, geistliche Menschen zu werden, aber es klappt manchmal nicht und das tut weh. Das schmerzt, wenn der Weg der inneren Begegnung mit Gott weit und hügelig mühsam ist. Die Sehnsucht für die Begegnung ist groß, aber die Wege dorthin sind weit und steinig. Und hier kann das Schweigen, also wenn ich auf den Herrn warte, Wenn ich warte, bis er spricht, wenn ich warte, bis er handelt, wenn ich warte, dass er sich spüren lässt, kann das auch ein sehnsuchtsvolles Schweigen sein.
0: Sagt Spiritual Brüstle aus Freiburg. Mit ihm sind wir heute verbunden. Hören Gedanken zum Thema Schweigen als Stimme des Betens. Mit Spiritual Andreas Brüstle diese Sendung. Herr Spiritual, dann ist es wohl so, wenn wir Ihnen folgen, dass dieses Schweigen im Menschen auch immer etwas sehr Spannungsreiches ist. Etwas will in mir wachsen und das Schweigen ist dann eine Zeit, es wäre eine Zeit, in der der Herr in mein Leben hineinkommen möchte.
1: Äh, ja, genau, ja. Also Schweigen oder diese Zeiten des Schweigens, das sind immer ganz spannungsreiche Zeiten, weil es entscheidet sich im Leben wohl tatsächlich, dann daran, wie jemand im Glauben diese Zeit des Schweigens angeht, also was jemand in dieser Zeit des Schweigens macht. Also vorhin habe ich ja schon mal erwähnt, man kann in dieser Wüstenzeit des Schweigens auch resignieren und sagen, wenn es nicht klappt, dann lasse ich das mit Gott. Es kann aber auch zu einem sehnsuchtsvollen Schweigen werden. Die einfachste Lösung ist immer die Davonlaufen. Also es klappt nicht mit Gott, dann laufe ich halt davon. Wer die Stille und das innere Schweigen nicht aushält, der sucht sich dann halt den besten Weg, davor zu fliehen. Viele Menschen, wenn es in die Stille geht, wenn es still wird um sie, wenn sie schweigen, die beginnen dann oft ganz schnell zu fliehen. Die haben andere Ideen, was sie mit dieser Zeit machen können. Ja, es geht tatsächlich um eine Spannung. Also Schweigen löst immer eine Spannung aus. Und es ist die Frage, will ich diese Spannung vorschnell auflösen? Wer die Spannung schnell auflösen will, also nicht das sehnsuchtsvolle Warten auf den Herrn aushalten will, wer sich so verhält, der lenkt sich halt ab. Ablenkung ist dann immer wohl einer der ersten Gedanken. Schweigend auszuhalten kann noch mehr sein als nur zum Davonlaufen. Wer schweigt und die Stille aushält, der kann sich danach als sehnsuchtsvoller und innerlich freier erfahren. Also das Gebet dient dann nicht nur dazu, dass sich jemand halt wohler fühlt oder seine Gebetspflicht halt getan hat, sondern es geht darum, dass wir im Schweigen und im Aushalten dieser Spannung, im Schweigen freier, lebendiger, verwandelt werden. Um das Schweigen nicht vorschnell schön zu reden, also das kann man ja jetzt sagen, also Schweigen äh, muss man nur die Spannung aushalten und dann wird es schon irgendwie schön. Ähm, Ich will das Schweigen nicht vorschnell schön reden. Dieser Weg, um es auf den Punkt zu bringen, ein Weg sehnsuchtsvollen Schweigens, das ist ein Kampf. Punkt. Es ist anstrengend. Es ist ein Kampf. Sich durch das Schweigen hindurch zu beten und es auszuhalten, das ist kein Zuckerschlecken. Ein Beispiel. In Exerzitien machen viele Menschen die Erfahrung, dass das Schweigen herausfordernd ist. Es wird still manchmal viel zu still und es beginnt in uns zu arbeiten. Im Gebet treu zu sein und seinen Weg in aller Ruhe weiterzugehen, da muss man sich durchdringen, ringen. Fragen kommen auf. Und die Sehnsucht kann darin in einem Menschen wachsen und ein Mensch kann darin neu werden, er kann erneuert werden. Freier werden oder wieder neu durch das Schweigen hindurch zu Christus finden. Auf den Herrn zu schauen im Schweigen, das wandelt so manches in unserem Leben. Es muss nicht so sein, aber gelegentlich ist es so, dass das jemand aus der Zeit des Schweigens, dass da jemand herauskommt aus der Zeit des Schweigens, zum Beispiel aus Exerzitien, und danach Ein wenig erneuert, wie so ein Himmelstüff gemacht hat. Also erneuert hervortritt aus der Zeit des Schweigens und des intensiven Betens. Sonst so scheinbar wichtige Fragen, die haben sich in Exerzitien oder in stillen Zeiten manchmal wie von selbst geklärt, wenn so Luft an die großen und kleinen Themen drankommt. Im Raum des Schweigens. Da kommt vieles, auch unser Herz, zur Ruhe. Schweigen relativiert auch. Also so manche wichtigen Angelegenheiten, die werden im Schweigen vor dem Herrn relativiert. Ich denke es oft bei einer Stunde Anbetung. Ich gehe in die Anbetung und bin dann innerlich vielleicht aufgekratzt und hinterher, dann sind die Dinge doch stärker zur Ruhe gekommen. Beim Herrn irgendwie kann man im Schweigen auch die Dinge abgeben. Es braucht also für den Menschen immer wohl wieder solche Zeiten und solche Orte der Stille und des Schweigens, um auch unterscheiden zu können, was wirklich wichtig ist, damit nicht jeder Gedanke zu, zu arg hochgespielt wird. Im Schweigen auch immer wieder zu erahnen, worum es im Leben wirklich geht. Wenn es der Worte wenige sind, dann denke ich mir oft, darf der Heilige Geist Einzug halten in den vielen Dingen, die in unserer Seele Platz haben. Der Heilige Geist ordnet in der Stille unsere Seele. Vieles ist zu laut und zu fordernd im Leben. Viele Themen erheischen sich dann irgendwelche Plätze, blasen sich großartig auf und verlangen viel Aufmerksamkeit. Ich denke mir oft, was mein Herz so groß bewegt, diesen Platz, diesen lauten Platz möchte ich vielen Dingen einfach auch nicht geben in meinem geistlichen Leben. Daher ist es vielleicht mal gut, sich in Schweigen und in Stille zu hüllen, um das Leben neu zu ordnen. Die Seele verfügt dabei so etwas wie ja, so Selbstheilungskräfte dass sich die großen und kleinen Themen dann von selber wieder ordnen vor dem Herrn. Das Lesen der Bibel kann dabei eine Hilfe sein, sich mit dem Wort Gottes zu verbinden und den Spuren Gottes zu folgen, Richtungen aus dem Glauben zu finden, inspirierende Beispiele zu finden, wie das Leben gelingt durch die biblischen Personen. Und dann kann ich, das Wort des lebendigen Gottes mit meinem Leben neu abgleichen. Schauen, wie das bei mir ist. Und Gottes Wort kann mich inspirieren, also mir Nahrung sein für den Alltag. Dazu braucht es eine Fähigkeit für diesen inneren Vorgang. Nämlich es braucht etwas, nämlich die Sehnsucht. Schweigen geht, meine ich nicht ohne Sehnsucht, also Sehnsucht zu haben, zu Gott zu kommen. Und das heißt auch, den Blick Gottes auszuhalten. Im Wort der Schrift begegnet dem Leser der Bibel Gott. Das ist unsere gläubige Überzeugung als Christen, dass das das Wort des lebendigen Gottes ist, die Bibel. Also da begegnen sich Herzen, Gottes Herz und mein Herz. Blicke treffen sich, Gottes Blick und mein Blick. Begegnung zwischen Mensch und Gott findet also statt. Sehnsuchtsvolle Blickbegegnung. Also nicht oberflächlich, sondern intensiv. Augustinus, der hat dazu einmal gesagt, wenn man so im Schweigen auf den Herrn schaut, den Schauenden schauen. Also Gott, er schaut mich an und ebenso schaue ich ihn an. Also diesen Moment, wo ein Stück Himmel zu erfahren ist. Der Blick, der den Menschen oft im Schweigen trifft, ist dann von Liebe getragen. Und im Schweigen voller Sehnsucht hat der Mensch die Chance, sich zu auf diese Liebe einzulassen. Wer sich vom liebenden Blick gemeint erfährt, der braucht auch plötzlich keine vielen Worte mehr. Wer liebt, braucht oft keine vielen Worte mehr. Wer liebt, der braucht auch oftmals keine großen Methoden mehr zum Beten. Wer liebt, der hören die Monologe, wo es nur um das eigene Leben geht, auf, man richtet sich mehr auf Gott aus, wird eher suchend nach Gott. Im Schweigen geschieht also so etwas wie eine Verzichtserklärung. Also ich verzichte im Schweigen vor Gott auf alles, was mein eigener Wille ist. Und dann stelle ich mich mit dem Schweigen ganz in die Gegenwart Gottes. Du in mir und ich in dir. Und dann wird das Beten einfacher, echter, auch ohne viele Worte. Das Schweigen und die viel tiefer liegende Stille werden zu einer, ja, so, zu etwas wie einer Heimat, einer geistlichen Heimat der, erfahren, der Erfahrung, dass dass ich geborgen bin in Gott, auch ohne viele Worte. Das Schweigen bietet sich dann als Gebet an. Also Schweigen als Gebet, das von aller Machbarkeit absieht, sondern ganz von der Sehnsucht lebt. Vielleicht ist es das, was der erste Thessalonicher Brief im 5. Kapitel Vers 17 meint, wenn es dort heißt, betet ohne Unterlass. Also die Einladung ständig innerlich zu beten. Also ein Beten, das von aller Beschäftigung absieht. Ich muss im Beten in der Gebetszeit Gott nicht mit meinen Worten bespaßen. Derjenige, der im Schweigen ein Zuhause, eine Heimat gefunden hat, der bewegt sich also im Raum des Schweigens und die Stille kehrt ein. Und die Sehnsucht nach der ununterbrochenen Stimme, also dort wo aller Machbarkeitswahn endet, diese Sehnsucht tritt ein. Die Zartheit und Sanftheit Gottes findet dann im Herzen einen Platz.
0: Schweigen als Stimme des Betens. Wir hören hier in dieser Sendung Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Herr Spiritual, gerade bei dem, was Sie eben gesagt haben, wo Sie von der Innerlichkeit gesprochen haben, des Schweigens, muss das denn so sein? Muss Schweigen immer Innerlichkeit sein? Kann man nicht auch sagen, dass das Schweigen auch eine Zumutung sein kann, dass es aufrüttet, dass es einen unruhig macht und vieles eben auch zutage bringt, was dann nach Umkehr ruft.
1: Genau, ja, im geistlichen Leben ist äh, das Schweigen auch immer ähm, ein Moment, also eine Sache der Umkehr. Also Schweigen ist ja keine Entspannung oder ähm, Schweigen ist auch ähm, kein Wellness für die Seele. Das wäre, da, da würde man das Schweigen zu klein sehen. Also das wäre zu kurz gegriffen wäre das Und dann wäre das kein gutes Schweigen, wenn es also nur Entspannung oder Wellness wäre. Also so Schweigen halt, dass man mal auf andere Gedanken kommt oder so. Oder ausruhen oder abschalten oder so. Oder die Gedankenwelt des eigenen Kopfkinos ein wenig herunterschrauben. Ja, es ist eine Zumutung und es ist Umkehr. Wenn im Schweigen die Offenheit für Gott gesucht wird, dann damit auch die Umkehr. In den Schriften des Glaubens über das Schweigen, da wird sehr nüchtern über das Schweigen berichtet. Also wenn wenn Mönche in ihren Schriften über das Schweigen berichten, dann geht es oft ganz nüchtern zu. Schweigen ist tatsächlich eine Zumutung. Schweigen bedeutet immer auch Umkehr. Also Übung macht den Meister. Und Zeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Nicht von heute auf morgen stellen sich die Früchte des Schweigens ein. Es braucht Übungszeit. Und das ist sicherlich auch eine Lebensaufgabe, weil es eben nicht so ganz einfach ist, im Schweigen und im Loslassen, im Planen immer sofort Gott begegnen zu können. Auch deshalb ist Schweigen anstrengend, eine Zumutung, weil dem Menschen dabei viel genommen wird, was ihm sonst ganz wichtig erscheint. Also Schweigen führt ja immer auch an die Schwachpunkte, nämlich an den Punkt, wo ich tatsächlich ohnmächtig mit leeren Händen und nur mit Sehnsucht und einem liebenden Herzen vor Gott trete. Und in dieser Situation, und deshalb ist Schweigen anstrengend, da, ja, da schleichen sich viele Gedanken ein. Es braucht also auch eine Disziplin, schweigen zu können. Ablenkungen gibt es viele. Also zum Beispiel, wenn ich schweigen möchte, dann fällt mir vielleicht mal ein, ich könnte jetzt schweigen so eine halbe Stunde, meine Sehnsucht vor den Herrn bringen, aber ich könnte ja in der Zeit auch das Auto waschen. Oder ich müsste einfach auch mal wieder bügeln und schweigen kann ich ja später. Dann habe ich verspielt. Es braucht eine klare Entscheidung, Schweigen zu wollen. Also mich auf Gott hinzukehren, umzukehren. Oder ich sage vielleicht, jetzt hätte ich etwas Luft, schweigen kann ich später, jetzt gehe ich noch einkaufen. Oder das Handy liegt irgendwo in der Nähe und ich sage, oder oh, habe ich jetzt auch schon drei Minuten nicht mehr drauf geguckt. Ich muss mal schauen, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Ablenkungen von großer Zahl wollen also von Gott wegführen. Diese Ablenkungen, die wollen Gott fremd machen. Ablenkung bietet immer etwas an, was sich jeder irgendwie ersehnt, nämlich Verlässlichkeit. Ablenkungen sind immer verlässlich. Also wenn ich mich ablenken will, ich finde immer eine gute, verlässliche Ablenkung. Das klappt immer. Ablenkungen sind verlässlich. Da weiß man, was man hat. Da ist alles berechenbar, wenn ich kurz aufs Handy schaue beim Beten. Da ist alles planbar, wenn ich einen Einkaufszettel schreibe beim, Sch- beim Schweigen. Da gibt es keine großen Überraschungen. Hingegen beim Schweigen wird es unsicher. Da weiß ich nicht, wo Gott mich hinführt. Es ist, er ist eben nicht leicht hörbar oder es ist nicht ablesbar, was Gott im Schweigen mit mir vorhat. Das Bedürfnis nach Lärm und Lautem scheint also groß zu sein. Da ist der Beter nicht mit sich selbst konfrontiert, wenn ich mich ablenke. Und da werde ich auch nicht herausgefordert, mich zum Herrn hin, hinzukehren, das Leben neu zu ordnen, umzukehren. Schweigen hat nämlich etwas Besonderes, es entrümpelt, so wie wenn man eine alte Kammer entrümpelt. Im Schweigen geht es nicht nur um die Erfahrung der Stille, sondern auch um einen Übungsweg des Vertrauens. Dahinter liegt die viel tiefere Vertrauensfrage also beim Schweigen. Ob der schweigende Mensch Gott alles zutraut? Glaube ich daran, dass Gott im Schweigen an mir handeln möchte? Also Schweigen ist nicht nur eine Methode, sondern eine Glaubensfrage ob der Herr tatsächlich der Grund des eigenen Lebens ist. Im Schweigen zeigen sich nämlich auch immer die kleinen Versuchungen, die mich aus dem Vertrauen von Gott wegführen wollen. Manche Leute schweigen oder machen Exerzitien, um dabei wieder richtig mal viel Zeit zu haben, Dinge aufzuarbeiten. Also manche gehen in die Stille, gönnen sich stille Tage oder Exerzitien und nehmen Arbeit dann mit in die Exerzitien. Die planen vielleicht die Termine für die nächsten Monate oder bereiten irgendwelche tollen Mails vor mit irgendwelchen geistlichen Ergüssen, aber sie fliehen dem Schweigen. Dann haben die kleinen Versuchungen gesiegt. Jemand redet dann zwar nicht, also ist still, aber Mails kann ich auch beantworten wenn ich nichts sage. Aber so jemand traut Gott ja nicht zu, dass er im Schweigen mich erneuern möchte. Der alte Stiefel wird weitergemacht. Also ich arbeite weiter wie bisher. Ich rede halt nur nichts dabei. Das ist noch kein Neuanfang und keine Umkehr. Das ist nur effektive Arbeitszeit, ohne gestört zu werden. Wodurch das Schweigen die innere Freiheit also aufkommt, dass ich neu zu Gott umkehre, da bekommt mein eigenes Leben auch immer wieder eine tiefere Wahrheit. Ich finde zur tieferen Wahrheit meines Lebens und ich bekomme im Beten eine größere Tiefe. Wer so beginnt, schweigend, sehnsuchtsvoll zum Herrn umzukehren, der bekehrt sich, der findet neu zu Gott. Also da kann sich jemand ganz neu auf Gott einlassen und ein neues Leben beginnt. Sören Kierkegaard betet mal, als mein Gebet immer andächtiger und inniger wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Und später sagt er dann, beten heißt nicht sich selbst reden hören, Beten heißt still sein und warten, bis der betende Gott hört.
0: Und damit geht diese Betrachtung von Spiritual Andreas Brüstle. klingt damit aus Schweigen als Stimme des Betens. Das war sein Thema heute hier in dieser Sendung. Danke schon jetzt dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Gedanken von Spiritual Andreas Brüste noch einmal hören möchten, da war doch vieles Bedenkenswertes dabei, dass man schon noch einmal in Ruhe auch noch ein zweites Mal hören sollte. Vielleicht wissen Sie auch jemanden, für den diese Gedanken wertvoll wären. Wenn Sie das weitergeben möchten, immer wieder gern in solchen Fällen bestellen Sie sich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst, unter der 08 328 921 120 ist der ab morgen Vormittag wieder erreichbar. Wir schicken Ihnen gern eine kostenlose CD zu, gerade auch, wenn man es weitergeben möchte. Das ist immer eine gute und schöne Sache. Ich sage noch einmal die Telefonnummer 08 328 921 120. Diese Nummer steht auch im Monatsprogramm. Wenn Sie das bei sich zu Hause haben, können Sie das auch noch einmal nachlesen. Horeb.org ist unser Internetauftritt und auch in der Radio Horeb App bzw. von Alexa wird Ihnen diese Sendung von Spiritual Brüste dann morgen im Laufe des Tages vorgespielt. Horeb.org Mein Name ist Gregor Dornes. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wir gehen jetzt in das liturgische Gebet, nämlich das Nachtgebet der Kirche, um 21.40 Uhr beten wir dann die Komplett. Wir gehen gut 200 Kilometer Richtung Süden von Freiburg im Breisgau nach Erstfeld in der Schweiz. Dort wartet dann Pfarrer Viktor Hördimann, um mit Ihnen die Komplett, das Nachtgebet der Kirche zu beten. Danke an Dominik Bobinger in der Regie. Er wird Sie dann weiter hier durch das Programm begleiten. Und danke vor allem Ihnen, Spiritual Brüstle, für Ihre Gedanken, für Ihren geistlichen Rat, den Sie uns heute gegeben haben zum Schweiz als der Stimme des Betens und wir lassen sie nicht gehen, ohne dass sie nicht zuvor für uns gebetet haben, uns zuvor gesegnet haben.
1: Dann lasst uns beten. Dreifaltiger Gott, als sehnsuchtsvolle Menschen kommen wir zu dir. Lass uns immer wieder den Weg unseres Lebens spüren und erahnen, ertasten und erbeten. Führe uns immer wieder neu zur Umkehr, dass aus dem Schweigen neues Leben kommt. Und wenn es allzu still und zu schwer wird im Schweigen, gib du uns Kraft, du verlässlicher Gott, und lass uns darin bestehen, damit wir ganz zu uns selber und zu dir finden. Und dazu segne uns alle besonders die Kranken und diesen Segen und alle, die den Segen besonders brauchen, der dreifaltige und barmherzige Gott, der
0: Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.